0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce tout nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. Vous le savez, toutes les deux semaines, on vous emmène boire et manger dans toutes les régions du Québec à la découverte des artisans qui mettent des très beaux produits sur nos tables. On est aujourd'hui dans la MRC du Granit. La MRC du Granit, c'est la région de Lac-Mégantic, très connue au Québec, notamment évidemment pour son érable. On est au domaine des coulées, puis on est à accueilli par Stéphanie, la propriétaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marc. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. On avait prévu de se voir depuis quelques semaines. On s'est parlé, on s'est envoyé des courriels et ainsi de suite. Puis là, on a fixé un rendez-vous et je me souviens encore de votre coup de téléphone vendredi. Marc, il y a eu un incendie. Je ne sais plus trop comment on peut faire ça. Et là, ce que je vous ai dit, c'est on va le faire si vous le voulez. On va parler de vous. Racontez-moi en quelques secondes ce qui s'est passé euh, la semaine dernière.
1: En fait, euh, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'y me protège parce que j'étais supposée de quitter la cabane à sucre parce qu'on avait, mon conjoint il avait décidé qu'on bouillirait le lendemain et euh, je devais monter à Montréal faire une entrevue radio. Euh, J'avais demandé à mon père qu'il me rappelle et j'ai resté à la cabane à sucre, j'ai pris l'appel. Quand je suis ressortie, j'ai vu euh, la fumée qui rentrait à l'intérieur. Je suis allée voir et le début d'incendie est arrivé. Ça a été une question de minutes. Si j'aurais été partie, il n'y aurait plus, plus, de de, plus de cabane à sucre et plus de chez pour refaire le vin. On venait de perdre deux entreprises.
0: Puis là, vous m'avez dit, en quelques heures, votre conjoint avec qui vous travaillez a comme réparé et vous avez... Parce que pour vous, c'est la saison, là, on s'entend, euh, l'érable commence à couler, même s'il fait un peu plus froid pour l'instant. Donc là, il fallait que ça fonctionne quasiment instantanément. Là. Vous ne pouviez pas vous permettre d'attendre deux, trois, quatre jours.
1: Là. Oui, effectivement, c'est arrivé le mercredi soir à 5 heures. Mais ici, on a tellement une grande et belle communauté. Tout le monde s'est mis euh, à l'effort. Donc, les électriciens sont venus, les gens du milieu de l'industrie de la l'acériculture. Puis le vendredi, je revenais de mon entrevue de radio. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Et en appelant mon conjoint, il me dit, on a réussi à tout réinstaller, puis à repartir, je suis en train de bouillir. Et là, les larmes m'ont coulé ben, parce que... L'émotion. Je... Ah oui, c'était vraiment l'émotion. Je n'en croyais pas mes oreilles de dire qu'ils ont fait encore un autre miracle.
0: Allons-y dans le positif et oui. dans tout ce qui s'en vient, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on fait à ce balado tous les 15 jours. Racontez-moi d'où vient cette idée folle, parce que ni vous ni votre conjoint n'étiez là-dedans il y a quelques années. Là.
1: Non, effectivement, cette érablière-là, on a failli de l'acheter deux fois. Ah, oui. <rire> il y a quelques années. Maintenant, ça fait 13 ans qu'on ouais. l'a. Je ne connaissais pas, vraiment pas la cyriculture du tout, puis pas mon conjoint, mais je suis une grande épicurienne. J'adore le vin. Mm -hmm. domaine des coulées, c'est comme ça, ça c'est venu le nom. Parce que quand j'ai découvert qu'à chaque coulée, il y avait une saveur, une texture différente, j'ai dit « Wow! Mais à quel monde qu'on est! » le rêve que j'avais eu là 14 ans, j'avais vu une revue sur les vignobles de Napa Valley mm -hmm. et quand j'avais refermé la, la revue, j'avais dit si j'avais un vin, je l'appellerai souvenir d'hiver et encore là, il y a quelqu'un qui m'a écouté dans l'univers mm -hmm. <rire> et euh, on m'a contacté pour aller à une réunion puis ça faisait des années qu'on disait ah, on voudrait faire du vin à ce moment-là il y a un vigneron qui était si en avant de moi, qui est consultant, mm -hmm. et le projet un mois plus tard, il partait en 2017 et on. Couler le ciment, donc on est dans le chai ici présentement.
0: Alors c'est ça justement, là on n'est pas dans la cabane mais on est dans le chai, on va dire qu'on est dans la dernière étape finalement. Effectivement. Parce que c'est qu'une petite partie, hein, je pense, de l'eau d'érable avec laquelle vous faites votre vin que vous utilisez, le reste vous l'envoyez à, à la fédération, je pense.
1: Effectivement. Hein, pour faire le
0: oui. sirop, le beurre et tout ce qui s'ensuit là, effectivement. Oui. Mais racontez-moi, parce que vous le disiez, 2017, vous avez coulé, je pense les premières bouteilles c'est 2019, quelque chose oui, comme
1: ça. Euh, oui, a... en premier, il a fallu acheter les équipements, bâtir le chez, être en réglementation. J'achetais des choses, j'achetais des cuves. J'avais aucune idée de quoi j'achetais. Il me parlait des te termes très techniques. Puis euh, comme une jaquette. Je ne sais pas si les gens savent, mais quand on me dit jaquette. Pas juste à l'hôpital. <rire> Ça a que non! <rire> Ça a que savoir va une que vous aussi. <rire> un chapeau flottant, j'avais aucune idée, tu sais, dans ma tête, tu oui. c'est un chapeau, Flat mais non, ouais. il y avait plein de thèmes techniques, mais tu sais, j'apprenais, envoyez-moi les devis, puis go, 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 on achète un amphore, on ne sait pas qu'est-ce que ça goûte, parce qu'il faut dire qu'on est les seuls au monde à faire un élevage en amphore avec de l'eau d'érable complètement.
0: Oui, c'est ça, on voit deux belles amphores un petit peu plus loin que vous avez fait venir d'Italie, je pense. Hein? Exactement, parce une... que
1: moi je travaillais dans l'importation ouais. donc euh, j'avais une un
0: petit <rire> avantage.
1: Oui, j'avais un petit avantage.
0: Que, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une amphore, c'est fait en grès, c'est de la pierre, c'est quoi?
1: Oui, en fait, il di... y a différents amphores. On a soit en grès ouais. ou en terre cuite. Okay. Puis nous, on a choisi euh, en terre cuite, instinctivement. C'est fait à la main, ouais. c'est
0: travaillé. C'est tellement magnifique. C'est très beau, puis c'est énorme. Je pourrais quasiment rentrer dans là. On rentre dans l'amphore. Ah, c'est vraiment énorme. Là. Quand
1: on nettoie, on ouais. rentre vraiment à l'intérieur
0: okay. pour faire le nettoyage bien comme il faut. Ça donne une idée aux gens. Puis vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux, on va mettre une photo tantôt, mais c'est impressionnant la taille de cet amphore. Euh, on s'attend pas à quelque chose d'aussi majestueux et grand. Puis qu'est-ce que je trouve magnifique? Je trouve
1: que le fait que ce soit de l'eau, des rames qui viennent de la Terre mm -hmm. et qu'après ça, c'est un élevage qui, ouais. est fait, qui est fait en terre. En
0: terre, c'est ça.
1: Donc, c'est vraiment la magie. Ouais
0: qui, qui s'opèrent. Exactement. De la on terre est vraiment à la terre, à la bouteille. Finalement.
1: Exactement, ouais.
0: <rire> oui. Alors, que, quelle différence ça fait euh, de mettre l'eau d'érable dans une amphore plutôt que dans une cuve inox? Parce que vous faites les deux. Euh... Ça change le goût, la texture? Ah oui, on,
1: on, on est vraiment sur des vins jaunes, ouais. des vins de Juras. On est complètement ailleurs. Mmh. En fait, tous les vins du domaine de, des coulées, on est ailleurs. Mmh. Parce que moi, premièrement, je n'aimais pas le vin blanc, ouais. je n'aimais pas les vins sucrés euh, J'aime les vins qui ont beaucoup de caractère et je voulais démontrer qu'on pouvait faire une palette de goût avec, euh, avec un produit unique mm -hmm. euh, qui, est, qui est à nous au Québec.
0: Ouais, ouais. C'est notre or à nous. Et encore plus dans votre région. Oui, effectivement. Ouais. Alors, justement, pour les gens qui n'ont jamais goûté, ne serait-ce que de l'eau d'érable, on boit de l'eau d'érable, c'est un petit goût d'érable, c'est à peine sucré. Donc, j'imagine que vos vins ne sont pas spécifiquement sucrés.
1: On a trois produits qui ne sont vraiment pas sucrés ouais. parce qu'on a quatre produits. Puis, on a un parce que les Québécois, quand même, oui. On, on aime le sucre, il n'y a pas de on le... ah,
0: ouais, <rire> on sucre. On aime le sucre. Surtout en mars-avril, là, c'est sûr.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, on a réserve étoilée qui fait vraiment honneur à la région parce que moi, je ne viens pas d'ici. Euh, je viens de la région de Longueuil et euh, j'ai eu un coup de cœur quand on s'en vient, on voit les belles montagnes, oui. hein. Fait que... Oui, vous êtes haut en altitude, hein. Je fais une petite parenthèse. 887 mètres c'est hein. ma... ah, ça! Hein. Quand on, arrive, de... on monte, on
0: monte, on monte, oui. puis on voit la montagne euh, oui. de granit, justement, oui. comme le nom de la MRC, là. Oui! Après ça, il y a eu Amphora. Oui, donc ça, c'est le premier vin en amphore.
1: Oui! Le premier vin qui sorti, est sorti, c'est Amphora. Oui. On a eu Réserve Étoilée. Rose et Neige, c'est vraiment quelque chose... Parce que la première cuvée de Réserve Étoilée, je ne oui. l'aimais pas. Je ne l'avais pas mis sur le marché. Puis... Euh, j'adore le rosé, mais on achète toujours le même rosé, soit qui est trop sec ou trop ah, sucré. C'est rarement au milieu. Là, vrai. <rire> <C 'est... rire>
0: Donc là, vous avez, vous avez dit, je vais faire ma recette, je suis sûr qu'il va être bon.
1: Oui, je l'ai faite pour moi. Ça c'est des
0: framboises que vous mettez, c'est ça Oui, on fait une petite
1: macération okay. euh, qui est faite et on a vraiment le souvenir d'hiver, comme bon. j'avais mentionné tantôt. C'est lui qui
0: est un peu plus sucré alors
1: Oui, effectivement, qui était vieilli... au début, il était vieilli en fût de bourbon oui. et euh, cette année euh, c'est en fût de whisky et ça a vraiment tout changé. Mm
0: -hmm. est v... On est vraiment là. Euh... Ailleurs, ouais. ah, oui. <rire> L'équipe, est-ce que vous êtes juste deux euh, avec votre conjoint ou y a-t-il du monde qui vient vous aider Comment ça marche au quotidien <rire>
1: Au quotidien, c'est un
0: peu fou. Il y a un petit peu des gens qui
1: viennent nous aider. Ouais. Euh,
0: à, les amis la famille, j'imagine. Exactement,
1: ouais. mais c'est vraiment comme moi. Le vin, euh, c'est je fais les réseaux sociaux, okay. je des réseaux sociaux, je m'occupe du vin, je m'occupe de l'embouteillage. avec mon conche, la distribution. La, la distribution, les réseaux sociaux, la comptabilité, tout
0: alors, euh, comment est-ce qu'on part, pour que les gens comprennent, parce que tout le monde n'est pas féru de ça, comment on part de l'eau d'érable et qu'on arrive à en faire du vin? C'est quoi qui se passe? Parce que je sais que dans l'érable, il y a certains sucres qui sont plus difficiles à, à mélanger à la levure et ainsi de suite. Là, comment, on peut, comment on peut faire pour qu'on qu passe de l'eau d'érable à un vin dans une bouteille?
1: En fait, c'est tout un processus, puis c'est un processus qui est très difficile ouais. comparativement euh, aux cides, au, ouais. ouais, aux pommes ou aux raisins. Mm -hmm qu'est-ce qu'il y a du sucre, on peut faire du vin, même du vin de tomate. Oui, absolument. Dans le raisin, on trouve euh, le glucose, le fructose et le saccharose, oui. mais dans l'eau d'érable, on va retrouver en premier la saccharose, le glucose et le fructose. Le saccharose, ou les levures, ils n'ont pas été faites pour couper le saccharose. Ah. C'est propre à, à l'eau d'érable. OK, je comprends. Donc, il faut vraiment faire une sélection très sélective de notre eau d'érable.
0: Le but, c'est que le, le, le sac à rose puisse être fermenté, finalement. En fait,
1: que, oui, qu'il s'est cassé pour qu'il se, euh, qu dé, qu se développe en alcool. Okay. Et bien entendu, quand on prend l'eau d'érable, on fait quand même une partie d'osmose oh, pour la oui. monter le taux de Brix. Mm -hmm. Et il va toujours avoir un peu d'ajout de, euh, de sirop d'érable pour que le mou, comme le, le raisin, il y a un taux de briques. Euh...
0: Le taux de brix, c'est le taux de sucre,
1: hein? le... oui, effectivement, on parle dans le Nord-Gauche. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: c'est pour ça que je traduis. <rire>
1: <rire> c'est ça, parce que dans les ravières aussi, on ben oui, parle de Brix, exact, exact. puis dans le vin aussi, on parle de Brix. Absolument. Donc, euh, on va l'amener un taux de Brix, un taux de sucre, pour avoir le taux d'alcool qu'on veut et le taux de sucre résiduel aussi qu'on okay. veut à la fin.
0: Une autre spécificité, aussi bien de vos produits d'érable, de votre sirop, de votre eau et de vos vins, c'est que vous êtes biologique et quasiment nature, là, on va se le dire.
1: Oui, effectivement. Au début, euh, en premier, il fallait euh, faire certifier notre érablière ouais. biologique. Mmh. Donc, on a fait les démarches. Ça prend quand même pratiquement deux ans avant vraiment d'avoir notre
0: certification. Beaucoup Écoute. de paperasses.
1: Beaucoup de paperasses, <rire> effectivement. Mais nous, euh, c'est dans notre ADN vraiment d'être en harmonie avec la nature. Et ça fait même partie de notre mission d'entreprise. Mmh. Et ensuite, c'était euh, bien entendu de faire certifier les, viens, les vins biologiques. Et euh, l'année passée, on a obtenu une certification dont je suis très fière. Mais ça a demandé extrêmement beaucoup de travail. Ouais, ça, ouais. <rire> oui, oui, parce que c'est encore plus compliqué que... Euh, les Puis il y a une autre chose aussi que les gens, ne faudrait pas qu'ils oublient le raisin, les pommes, les fraises, les petits fruits. Souvent, ils vont avoir des pesticides qui vont être ajoutés. Mais ici, une érablière, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste, la seule intervention humaine qu'il y a, c'est qu'on entaille un arbre. arbre c'est ça. C'est tout.
0: Tout le reste se fait par euh, dame nature, on va dire.
1: Exactement. Donc, euh, nos vins sont vraiment nature, mm -hmm. puis ils contiennent le minimum de sulfite. Ça, je tiens à le dire parce que moi, je suis allergique au sulfite. Et donc, mal de tête, pas de rougeur, ouais. pas rien de ça parce que j'ai les lèvres toutes enflées, j'ai tout plaquées. Ouais. C'est pas le
0: fun de boire un verre puis qu'après, on se gratte pendant cinq heures, là? Exactement. Résumé, là. <rire>
1: oui, oui, oui. Fait que les gens qui, sont, qui ont des intolérances aux fruits au sulfite ils peuvent boire nos vins, puis on en reçoit tellement des beaux commentaires ouais. justement à cause de ça.
0: Stéphanie, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, puis on le voit sur votre carte d'affaires. C'est votre slogan quelque part, l'art de changer l'eau en vin. Tout le monde aimerait pouvoir faire ça.
1: Finalement. <rire> oui, finalement. C'est comme le
0: rêve ultime. Oui,
1: effectivement. Puis je trouvais que c'est vraiment ça. C'est vraiment l'art de changer l'eau ouais. en vin. Euh, Domaine des Coulées, chaque vin, c'est moi, c'est nous. C'est vraiment, c'est l'artisan qui... C'est votre qui, histoire. C'est votre histoire, histoire c'est notre pays. C'est ça. C'est ça, oui. Ouais. Ouais.
0: Puis là, vous m'aviez dit que vous aviez, quelque part, avant qu'on commence à se parler à micro ouvert, un beau problème, c'est que vous êtes victime de votre succès et vous devez racheter des cuves parce que, comme l'an passé, à moitié de saison, ben, vous aviez plus de vin. Il fallait... Euh, faut se développer en permanence. C'est un beau problème, surtout que vous êtes là depuis 5 cinq cinq ans maximum, même pas. Là, donc, non,
1: euh... ben, ça fait 3 ans et demi qu'on a commencé à commercialiser euh, vraiment. C'était instantané. Fulgurant. Oui, puis on ne s'attendait pas à ça parce que 98 des gens ne croyaient pas en nous. Ouais. Et les 2 qui croyaient en nous, c'était moi puis mon conjoint. Ça. ça faisait pas beaucoup non. de gens.
0: Puis <rire> oui. vos étiquettes sont magnifiques aussi.
1: Oui, puis très peu de gens le savent. Quand vous voyez nos feuilles mm -hmm. sur nos bouteilles, c'est l'artiste canadien David Lee qui avait été mandaté par le gouvernement euh, canadien lors du 150e anniversaire, puis il nous a autorisé à prendre ses œuvres. Euh, donc, on est vraiment très, très, très fiers de ça.
0: Là, les gens nous écoutent, puis ils se disent « Où est-ce que je peux goûter? Où est-ce que je peux acheter? » Alors, vous n'êtes pas à la SAQ, vous n'êtes pas en quantité industrielle partout, mais en pratique, où est-ce que je peux goûter vos vins?
1: Dans la région de Mégantic, on peut en retrouver pas mal partout. Puis, euh, j'invite les gens à aller voir notre site web, découlé.com mm -hmm. euh, vous allez pouvoir voir euh, tous nos points de vente.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, 2023 qui avance c'est quoi votre rêve ultime? Vous aimeriez être où dans six mois, six... un an, deux ans, trois ans?
1: C'est vraiment une très bonne question. Je crois que... que nos produits soient encore plus développés et que les gens... A moins peur d'acheter des vins comme les noms.
0: Un grand merci Stéphanie pour l'accueil.
1: Ben merci, ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup, beaucoup. Puis donc à vous qui nous écoutez, allez sur les réseaux sociaux, site Internet, vous allez trouver Domaine Découlé. Puis comme disait Stéphanie, goûtez. N'hésitez pas à acheter une bouteille, partagez-la à votre prochain, prochaine visite chez quelqu'un ou quand vous allez recevoir chez vous. C'est une bonne idée de, de faire goûter les produits de chez nous. Il y en a tellement. Puis on le dit toujours, ça fait deux ou trois ans qu'on fait ces balados, puis on le dit, c'est pas meilleur ailleurs, là, très bon au Québec, donc profitez-en. Domaine découlé. Encore un grand merci Stéphanie, puis à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, vous mangez local, n'oubliez pas, puis vous buvez local. Bye bye tout le monde